0: 所以下一次我们看到天上如果有飞机的话，那上面不一定坐的是人，有可能坐的是马
1: 。很多人以为我一定要把马骑成什么什么样一定要这样那样的。其实对你说的特别对，就是我也我我有的时候感觉没法跟他们解释，我说这并不是说我一定要。比赛比成什么样，这只是因为我喜欢它，然后，嗯，就这是能让我日常跟马相处的一种方式。嗯、那为什么喜欢呢？这个东西就就很奇怪了，就很多人问问我，我也很难回答。就是从小就喜欢，就是冥冥之中，可能很小的时候，我看到那种一副什么，我现在记得特别清楚，小学有一个语文课本上那个封面就是。徐悲鸿画的马哦， oh. 然后我每次都把那个书皮剪下来，<笑><笑>就是特别喜欢那种画然后在电视上看到，嗯、呃，马的画面也会停留在那儿盯着看，不知道为什么，反正就特别喜欢
2: 。Mm. 真的懂唯一的一并不简单如呼吸。真的希望你能理 清， 若没交 心， 怎么说 明？
0: 好， (笑)那欢(笑)迎(笑)我们职业马术骑手立明学 姐， 那个学姐给我们简单做一下自我介 绍， 以及 呃， 可以也给我们这个大量的这个小白介绍一 下， 就是马术骑手的这个体系。就是大概是一个什么样子的？嗯
1: ，好好，就是马术呢，现在因为它整个行业在我们国内处于一个非常起步的阶段，因为它是从西方传过来的，然后在国内它的马术开始有一个比较大的发展，就是二零零八年北京奥运会之后，嗯，因为奥运会上不是有马术比赛这个项目嘛。然后就是从那儿之后，可能更多的中国人开始了解到专业的马术，专业马术才在国内有了一个初步的发展。经过这十几年吧，现在也算是慢慢有了很大的起色，但仍然还是一个跟西方上百年的历史相比，还是一个非常起步的阶段。然后我呢是，嗯。上学的时候我就对他比较感兴趣，但是呢，因为一直学习也比较忙，另外就是马术的整体来讲，在国内的消费还是非常高的。当时我作为一个学生是没有办法去承担那样的经济消费，所以我毕业之后是先工作了两年多，不到三年的时间，嗯，然后呢，当时是一边工作一边就是用自己的工资业余作为爱好者去马场骑。骑马，然后过了不到三年，就在今年年初的时候，我做了一个决定吧，就是因为实在是特别喜欢，嗯，然后我就辞去了我之前的工作，然后我就是找了一个马场，从非常初级的这样一个阶段开始往上做嘛。至于说马术骑手这个体系呢，它其实是有两种不同的路径，嗯，一种是比较传统的路径，就是。从底层开始做起，一般就是最早最初做马工，就是给已经成熟的骑手，嗯，去帮他们做一些备马呀、照顾马呀、护理马呀这样的最基础的工作，就统称为马工。然后根据你个人的机会，也取决于你跟的师傅。这一行其实更像一个学徒制，就取决于你有没有遇到一个愿意带你的师傅，然后取决于你个人的一些天赋呀、悟性呀、努力程度呀，然后慢慢的看你花多长时间可以成为一个嗯、呃、有一定水平的骑手，然后这是第一条路，跟这条路比较相像的呢。还有一个更稍微官方一些的路径，就是很多省省和市的体育局，他们会从那个专业的体校里边去选拔。就尤其是以前的时候，我们国家的老一波，嗯、呃，马术骑手，就是现在已经非常成熟的那那一辈骑手，他们其实最早都是可能是什么田径队的呀，什么现代五项队的呀，各种各样其他专业队的运动员，然后当他们省。的那个马术队成立的时候，就把他们给挑到了马术队里边。然后这样的话，他们等于是，嗯，就属于一个编制内的运动员，就会由政府体育局拨款去，呃，供他们训练呀、比赛呀。他们的成长的速度可能会更快一些，然后一般能达到的高度也会更高一些。这就是呃第一种比较传统的，通过个人的努力去成为一个职业骑手的。然后呢，第二种呢，就是现在越来越普遍的一种形式，就是尤其是零零后，就现在的这帮零零后，也出现了一一些很优秀的年轻骑手。他们从小可能十岁左右的时候，父母非常有钱，然后也愿意投入，可能。最终体现为一个用比较直白的话讲，就是父母砸钱把他们给砸出来的。嗯，现在越来越多的是这种情况
0: 。好呀，呃，我好多问题要问，我我一个一个问啊，嗯、呃。嗯我最大的一个问题就是，那你刚刚其实讲到了两条，一条是属于呃，就是可能感兴趣，然后找到了一个好的师傅，然后这样子一路、嗯，然后成为一个职业的棋手。那这个棋手和比如这种体校里选出来的这种，他们之后会会同台竞技吗？还是说、呃、之后也是完全两条发展道路
1: ？会的，会的。马术比赛就是所有人在一起，然后不分男女，不分年龄。
0: 哦、oh, ，是同台竞技的了解对,了解对 ，OK、嗯。那你其实刚刚也提到，比如呃，比如要有一定的天赋、嗯，再包括比如他们体校选拔的时候，嗯、其实也会从其他的这些队里面去选、嗯。那这个会有什么标准吗？嗯
1: ，一般来讲，起码所需要的天赋呢，就是需要腿长，哦、这个就跟你弹钢琴是有道理、啊、有道理。对，嗯，然后呢，其实。另外的呢，也取决于你个人的性格。就是马术中，它也有很多项目，比如说我喜欢的就是盛装舞步，嗯，它类比到人的运动里边，更像芭蕾舞哦，
0: oh, 很优雅、嗯。
1: 对。然后还有另外一个项目是越，就是那个那个场地障碍，就是很就是马骑着马去跳那个很高的障碍嘛，然后那个更像类比到人里面更像跨栏。所以他的危险程度，包括他就是激动人心的程度会更高
0: ，嗯，就是竞技色彩可能也会更重一些
1: 。嗯，对，可以这么理解吧，就是他嗯，它更适合于那种就比较喜欢轰轰烈烈的那种
0: 性格，<笑>了解，然后可能就
1: 是那个更感兴趣。嗯然后像盛装舞步这种非常细腻的东西，其实需要内心更，更敏感，然后更能沉下心来，这种性格才能有可能去在这条路上走到一个比较专业的高度。嗯
0: ，那也在描绘一下，比如到达一定水平，嗯、或者说专业的高度，嗯、那那会是一个什么样的、嗯？比如画面，或者说样子
1: 。呃，盛装舞步呢，就是他他马术比赛是一个呃，可能已经有。接近二百年的历史了吧，所以它是有明确的级别的。所以呢，盛装舞步到了最终的级别就自由演绎大奖赛，也就是、oh, 嗯，很多人。对，在在那个电视上看到那种高级别比赛，就是骑手穿着燕尾服，就是人穿盛装，马走五步嘛，确实是那样。然后马的步伐都是像飘在云里边，特别好看。然后做出来的动作也是正常的马不会做的那种动作。然后同时他还要配配上音乐，然后就显得马是踩着那个音乐的点。在跳舞一样。嗯
0: ，我刚刚脑子里有这个画面了，所以白马王子有的时候重点可能不在王子，<笑>可能在白马，
1: <笑>对吧？<笑>对对，就是因为这个盛装舞步到了到了最顶级的那一层的，嗯，大奖赛那个级别的体现，就是人只是骑在马上，好像是马自己做动作，自己跟着音乐去。跳舞一样，但其实它的真相是，马的每一步都是骑手给马的指令，马是完全服从于骑手、嗯，是骑手去，呃，通过指令来引导马做的动作，因为马是不会记住动作的顺序，更记不住音乐的那个节拍的。嗯，哎，那接下来
0: 其实就会有一个问题，就是，嗯、呃，骑手和马的关系，就是就像你要遇到一个好师傅，其实会更难，你还要遇到一个好的马。<笑>
1: 对对，是这样的，就是在比较专业和高级的马术中，不管是盛装舞步，还是越野，还是嗯，场地方案、嗯，其实好的骑手和马，马和骑手是相互成就的。
2: 嗯，就是
1: 嗯，一匹马它也不是天生就会做那些动作，或者说天生就有那样的竞技能力，它一定是靠一个好的骑手去教它做那些东西。嗯 嗯， 然后 呢？ 一个对一个好的骑 手， 他也需要有一个有一批或者每个好的骑手生命里肯定都有那么一两匹让他永生难忘的 马， 就是陪伴他的时间最 长， 让他学到的东西最 多， 然后最终带着他走到了一个最高的层次的那样的马。
0: 嗯， 你这样 说， 其实我有想到。呃，我不知道为什么，可能你刚刚说那句话的时候，我开始也突然有点被感动，因为我应该是两周前刚看了一部电影，是讲雪橇犬或者说领队犬的，叫多哥，他就是那个领队人这一生遇到的唯一一只，或者说特别难忘的一条狗。<笑>对，然后我刚刚类比一下这种感情，就是人和动物之间的感情，所以我也想听你讲讲，比如你现在。在练习中的这个马、嗯，它是一个什么样性格的？或者说你们两个的这个互动是一个什么样子的？或者说训练或怎么样
1: ？哦，我现在骑的马，嗯，就首先我我加入我现在的团队的时间很短，只有今年年初到现在、嗯，就是不到半年的时间吧。然后我的团队可能是国内比较少见的，是一个外教的团队，就是外国骑手，欧洲的骑手。嗯他是一个在欧洲已经到了大奖赛级别的骑手，现在在上海就是自己有自己的马房，我就是作为他的一个学徒去这样去工作。然后呢，我平时的工作中就会骑一些，嗯，他需要我去辅助他练习的马。比如说，我骑的最多的一匹马是我们马房个子最小，但是呢，就是最有活力的一匹马。然后我们经常叫他“精神小伙”，因<笑>嗯，它是一个，首先它是一个很好的教学码，就是码有两种，或者有有 N 多种吧，但是所有的人都绕不开的一种码叫教学码。然后呢，这种码的特点就是它经验非常丰富，它会做很多很多动作。然后如果是跳障碍的话，它会自己去跳那个障碍，就是它有一点像自动挡的那种，只要你给它的。<笑>只要你给他的信号是对的，那他做出来的东西一定是差不多的。虽然他的质量可能不是很高，嗯哼，因为这种马通常不会特别贵嘛。它跟那有一些天生的基因特别好、特别贵的马，在质量上是没有办法比的。但是它它会的东西一定是多的。它也换句话说，它是你的另一个老师。嗯，就对于初学者来讲，所以因为我现在就是算是刚入门嘛，所以我骑的教学马就比较多。然后我现在骑那个教学马，就是因为它个子也比较小，然后它是，嗯，西班牙进口的，就是从西班牙来的西班牙马，嗯，然后因为我教练也是西班牙人嘛，马是非常典型。我不知道你们就是可能比较反正常人的直觉吧，感觉马个子好大，但其实马是。胆子非常小的动物，然后就是英文中，嗯，叫 flight animal， 就是中文我不知道怎么叫啊，就是它会，就是他遇到危险或者他觉得有危险的时候，他第一反应是逃跑。嗯，所以呢，你会经常看到，如果你看比赛多的话，马术比赛中你会经常看到马忽然闪了一下呀，或者是。就忽然马显得很害怕，然后把骑手给扔下来呀。可能受惊
0: 吓之后会。对对，然后、嗯、对
1: 受到惊吓，而且受到惊吓的因素太多太多太多了。但是他看到了一个他不熟悉的颜色，或者说相机的闪光灯，或者听到了一个莫名其妙的塑料袋的声音，或者刮了一个风，然后风把树枝吹动了一下，这种东西都会吓到他。哇哦，嗯。因为马的视觉是非常广的，就是它的两只眼睛长在侧面嘛，人只能看到正面和侧面不太多的东西，嗯、马几乎是三百六十度的视角、嗯。马的视野盲区只有自己尾巴根子后边那一点点、嗯，所以就是你周身任何的风吹草动，马都能看到；然后任何的一点点声音，马都能听到。然后我骑那匹马就是对声音特别敏感，然后我在我们那个场地里边骑的时候，经常就是。墙外边，因为已经不是马场了嘛，过了一辆车呀，什么那个，呃，就是收垃圾的大爷，那个团了一下塑料袋呀，敲了一下铁皮呀，扔了一个瓶子呀，这个马瞬间就,<笑>就，有危险，快跑！<笑>对，原地起飞，你知道吗？<笑>那然后，<笑>对，然后一开始的时候。我不知道他有这个问题嘛，然后我还以为是我不小心，就是我骑马的时候脚上会带一种工具叫马刺嘛，我以为是不小心马刺碰到他了，然后让他那么敏感，然后后来就发现我没有碰到他，我不带马刺的时候他也是那样子的，就是对那个声音非常敏感，然后头几节课我就是控制不了他，然后他一受惊他就会在场地里疯跑嘛，然后。<笑>这个时候特别尴尬的现象就是，场地里所有的骑手都停下来给我们让路<笑>
0: 。所以你在马上是吗？
1: <笑><笑>就是因为我我之前自己骑过两年马，所以我我不至于说马一封跑就把我摔下来。哦、oh.。嗯，这个几率还是比较小的。我掉是掉不下来的，但是我控制不住它，它就会在场地里疯一圈、两圈、三圈，让它自己疯累了，它就会停下来。<笑>
0: 确实，这个画面，我想一想，确实有一些。不过我觉得大家可能也习惯了，就是熟悉的镜头又来了
1: 。对对对，因为所有的人这个时候就大家都怕你，都怕他们撞到你，你也怕你撞到他们嘛。马疯起来，谁也不知道会出什么状况，然后很多人就会停下来，原地在那看着你疯、嗯嗯。哎
0: ，那至少说明马和马之间它不会相互疯，是吗
1: ？嗯，一般情况下，就。受过良好教育的马一般情况下不会，
2: 嗯
1: ，但是确实会有马，确实是群体性动物，就是如果是所有的马身上都没有骑人、嗯，然后大家都是自由状态下放在一片场地里，那很有可能其中的一个炸了，一群都会炸，嗯，然后但是这种呢，就是因为其他的马身上都有骑手，而且一般情况下都是经验比我更多的骑手，他们能够比较好的。控制住，或者说让自己的马安静下来。然后我一开始是那样的，就是停不下来。然后过了几次，大概几节课之后吧，因为首先你已经知道，呃，在它开始发疯的那个瞬间，你几乎就是你能感觉到马的头抬起来，然后就是身子底下已经开始发飘，感觉它要起飞了。那个时候，你有一些技术手段可以让马立刻安静下来。就如果那一个瞬间你让它安静下来，它也就安静下来
2: 了。
0: 那这个技术手段是什么呢
1: ？就是、就是、你要用你骑马的时候手里都拿着缰绳嘛，你要用缰绳、嗯，你要用缰绳去告诉马，不让它封起来，因为马一封它就往前嘛。然后一般缰绳的控制，缰、嗯、绳有点像怎么说呢？就不太不太恰当的一个描述，就它有点像车的手刹。然后，哦、<笑>所以在你感觉马要起飞的一刹那，你把手刹拉一下。<笑>这样，
0: 如果那个马是受过良好教育的，它一般也能安静下来。嗯，有有有意思。哎，刚刚你还提到，你像这类马，其实是有一类是训练马。我其实还蛮好奇，就是训练训练马，他们一般会是属于、就是、
1: 上课嘛？嗯
0: 嗯，是先被训练好，然后再就是便于、oh, OK。
1: 对， 因为因为就是一个任何一个骑 手， 他的学习过程肯定是需要两样老 师， 一样是一匹马作为他的老 师， 一样是一个教练作为他的老师。在他初期阶 段， 就是一定是这这匹马和这个教练都要经验比较丰 富， 才能带着他很快的去成长起来。嗯嗯 嗯，
0: 那刚刚其实也提 到， 就是你现在所在的这个嗯马术俱乐部。呃，也是面试进去的吗？还是怎么进去的？嗯
1: ，也不是啦，因为其实马圈是一个很小的圈子，嗯、就是这个运动是一个很小众的运动，所以这爱好者们或者从业者们他自己所形成的这个圈子其实并不大，尤其是嗯，我喜欢这个盛装舞步的这个科目，就就我提到的马术中还有另外一种叫场地障碍，嗯。嗯然后在我们国家目前来讲，可能九成以上从事或者骑马的人，他都是在那个场地障碍的科目上，所以到了盛装舞步的时候，其实只有百分之十不到的人。然后，所以这个圈子里边，你有什么动静，就几乎所有人都知道的、嗯。嗯啊，然后有什么哪里需要人呀、啊？哪里要换人呀？包括谁买了一批什么样的新马呀？几乎就是你的，你懂吗？就是全国的盛装舞步骑手都会知道的。
0: <笑>相当于你们形成了一个虚拟村，就是村口发生什么，村委可能就都就就,就传遍了。这种对
1: 对、嗯，而且一般情况下就是，呃，最难的广东以广东深圳为中心一个圈儿，然后呃长江流域就是。上海以及包括苏州呀、啊、无锡呀，这里一个圈儿，然后北方就是北京啊，包括附近一些地区一个圈儿，就这三个圈子
0: 啊。嗯 ，OK。然后你刚刚其实提到，你像你第一次接触呃这个起码是在大学是吗
1: ？对，是在我大学毕业之后了
0: 。哦，毕业之后，那可以跟我们讲讲，就是当时是怎么样接触以及。呃， 怎么样确定自己是喜欢 的， 以及怎么样做这个决 定， 就是辞掉正式工作去走向这个职业道 路， 或者说变成职业道路的这个这个故事
1: 吗？ 嗯
2: 嗯，
1: 就是一开始的时 候， 我上大学的时 候， 我一开始就很喜欢 马， 但是当时我是单纯喜欢 马， 然后其 实， 嗯， 在复旦的一些同学可能知 道， 我当时为了转专业做了一整年的努 力， 就是我想转去美国读那个。马兽医这个学位啊，嗯，当然想法也比较简单，然后做了很多准备，最后嗯没有去成。一方面是因为嗯经济压力比较大，然后另一方面就是父母可能也就就还是担心我读不下来嘛，因为这个风险非常高。因为美兽医它在美国也是属于医学的那个学位范畴里边，所以他的就很难读呀。对他的培养周期非常长，前期的经济投入非常大，而且你入学的时候，他要求你那个 GPA 就是你懂吗？ 3 9、嗯、<笑> 4.0 <笑>所以，所以当时我在复旦几乎是崩溃的，就是感觉你你懂吗？谁能在复旦拿到 4.0 的学分啊
0: ？学<笑>霸，学神，
1: <笑>对，然后当时我各种办法都想变了，我是我想着要不我就出国去。就本科直接就放弃复旦 了， 就直接出国转学 嘛， 转一个本科学 位， 然后去读一个嗯比较有把握拿高绩点的这种地方。然后后来反正也是想了很多种方案 吧， 反正没有一种是我和我的家庭可以承受的。然后没有办法 嘛， 那就想着只能先毕业 了， 因为当时已经大三大四了。毕了业就一边工 作， 我工作的时候。就是觉得还是想去马场工作，我当时就是死心不改。我觉得我可以找一个马场，就跟着那个马场的，就是已经有经验的兽医去学，也不一定非要拿一个学位什么样的，就我可以直接现场去学。
0: 然后从事这个职业，就反正对这个职业特别上瘾。
1: 我跟你 讲， 我觉(笑)得(笑)我现在我父母当年没没同意我读那个学 位， 现在他们真的肠子都悔青了。就是马马术医是国内极其极其稀缺的工种之一。
0: 对 对， 尤其现在整个这个马 术， 我觉得它未来可能还会持续的破 圈， 随着这个中产阶级群体的庞 大， 所以说你对应的这个呃外围的这些服务产业链都会这个急速膨胀。
2: 对
1: 呀、啊，而且你想，专业的马术来讲，马其实是一个运动员呀，所以他面临的马兽医需要解决的问题，其实并不是说马感冒啊、什么肚子疼啊，肚子疼也有一部分，嗯、并不是这些病，而是运动伤、嗯
2: 。马兽医
1: 处理的可能八成以上的案例都是运动造成的损伤也好，甚至是致命伤也好。
2: 嗯
1: ，所以他更多的是偏向于运动学那种东西。然后你想，国内每年进口这种。百万现在一百万买一匹马已经是很常见的了，然后国内每年都是这种大量的百万级的马回来，然后运动训练经常受伤，没有好的兽医真的是头都疼死了。<笑>就是你想，我要是作为一个马主，我这个马花了二百万买的，那他生病了，那我肯定是请最好的兽医啊，但是没有。<笑><笑>
0: 可能就只能包机从海外请，或者是怎么样？对
1: 、哦、对，经经常出现这种情况，就是只能从欧洲找。就如果真的是特别好的马，然后还有机会做手术的话，他们会从欧洲去请兽医来做手术。然后这种疫情就是一般就是两天三天就能花他几十万
0: 。哇，我理解你父母的肠子悔青的感受了。<笑>
1: <笑>哎，总之我没有赌场，<笑>然后我不就来了马场嘛，然后。一看马场，除了做兽医，也有很多其他的职位，比如说，当时也有人劝我去做马术传媒这一块，因为一个马圈现在，尤其是随着它的不断扩大，它更需要很多人去做传媒业的人去帮他做宣传啊、市场呀，以及赛事的这种嗯运营呀这些东西策划呀。还有一些人会建议我去，就是做教练呀，做骑手呀，就是这些，嗯，偏向于教学呀、骑马呀这种东西吧。然后我当时我就我就说我一边看吧。我当时我是养了一匹马，然后养了一匹马的过程中，嗯，也是偶然的机会吧，我看到人家也是电视上就是那种盛装舞步的比赛，哎呀，我瞬间觉得这就是我的人生。这个<笑>打开了新世界的大门，因为我以前没有在现场见到过，你知道吗？就那种级别的骑手，我们国内说白了是没有的
0: 。哇！然
1: 后你只能在电视上看。然后我一看到，我说：“呃，行了，就这个了，不了
0: 。”也是，命运都是一个又一个偶然组成的<笑>
1: 。<笑>对，而且我当时看到的那匹马就是西班牙马，就是它是马马、啊，就是。马的一个品种，就是那那种马就叫西班牙马，然后从此就导致了我对西班牙马特别有感情，然后也好像就冥冥之中就让我找到了我现在的教练
0: 。哇、wow, ，我又被感动了
1: 。对，就是其实你你从就是正儿八经从专业的角度来讲啊，西班牙马并不是盛装舞步马中的主流。就它是一个已经被边缘化的东西。其实现在国际赛场上，高级别盛装舞步马就是品种，这种主流是什么？德国马呀，荷兰马呀，这些国家的
2: 。嗯，所
0: 以就是像欧洲的话，盛盛装舞步也不是一个，比如平分秋色，就可能还是相对也比较小小众一些，在这整个的这个马术里面。
1: 在欧洲的话，其实其实是平分秋色的，就是它跟、oh. 呃场地障碍呀、啊，包括越野，欧洲还有一种叫越野赛， oh. 就是你会看到骑手在那种又上山又下河，然后又跳树，<笑>特种马<嘛>，<笑>又跳风的那种的，在对，在欧洲那个也比较流行，但是在国内其实很少有那样的场地条件嘛，嗯、mm. ，所以国内那个一般没有人玩 o
0: 、okay. k 其实我刚刚问你那个问题，本质是在问初初心。但是我听下来，我觉得我那个问题还没有问到位。我觉得再问一下，就是你为什么对马这么上瘾？因为我发现你像马术骑手，嗯，马术师骑手也是你对马上瘾的一个实现方式。究其本质，还是你对马上瘾，为什么啊？对
1: ，就很多人以为我一定要把马骑成什么什么样啊，一定要这样那样的。其实，对你说的特别对，就是我也我我有的时候感觉没法跟他们解释，我说这并不是说我一定要比赛比成什么样，这只是因为我喜欢它，然后嗯，就这是能让我日常跟马相处的一种方式。嗯、那为什么喜欢呢？这个东西就就很奇怪了，就很多人问问我，我也。很难回答，就是从小就喜欢，就是冥冥之中，可能很小的时候，我看到那种一副什么，我现在记得特别清楚，小学有一个语文课本上那个封面，就是徐悲鸿画的马哦， oh. 然后我每次都把那个书皮剪下来，<笑>就是特别喜欢那种画然后在电视上看到，嗯、呃，马的画面也会停留在那儿盯着看。不知道为
0: 什么，反正就特别喜欢、啊嗯。哇！我听下来，我终于遇到了这样的人。嗯、我生命中从来没有遇到过一个人，嗯、他的喜欢是他解释不清的。就是因为，其实我大学的时候也一直在思考人生的意义啊、嗯，巴拉巴拉巴拉。包括我们做这档播客，其实也是想看各个各个人的生活。但其实我内心一直藏着一个问题，就是我特别想去看看那些，呃，天生或者说。拼了命的在追求某一个东西，到底是因为什么？但是刚刚听你这个，其实确实可能有可能和前世有关吧，说点迷信就也就反正真的有。这样的人，他能够解释不清楚他喜欢为什么喜欢，但是他能感受到自己强
1: 烈的喜欢，我觉得特别好，真的特别好，非常的稀缺，真的非常的稀缺。嗯<笑>，所以我觉得，嗯，我觉得可能很多人他生命里应该都有一种某一种他喜欢的东西，只是说可能被他成长的经历啊，或者现实面对的东西，包括他自己的潜意识可能，嗯，他否定掉，了，或者他被压抑的嗯，嗯，他被压抑了，可能是。
0: 嗯，也有，也有可能不同的人的表现形式是不一样的，或者有些人可能也还没遇见，也不知道。但是我觉得你现在，呃，其实那个问题我也都不用问，就是是否对现在的生活满意、满足。其实我觉得算是一种奔赴，超满足，满足<笑>特别好，特别好，<笑>真的特别好。嗯，那呃，我我们也让 K K 就是来问一下，因为他也写了一些小问题，嗯、就也也比较好奇。嗯，好、嗯。嗯嗯我
3: 觉得听学姐的分享，就是听到后面问题居然开始越来越多，就是我解决了一些问题，但是从这些分享里面我又有了更多想问的东西。我我其实想问一个对跟刚刚很有联系的东西，就学姐提到说西班牙马现在在盛装舞步里面可能不是那么主流了，你你就是能给我们介绍一下，就现在大概就是这个世界上啊，可能有多少种？像什么马的品类啊，然后大家可能都分别适合干什么？有这样的说法吗？就
1: 当然有啊，就是嗯,嗯，世界上马的品种，嗯，我估计应该是有二百种吧左右、啊。嗯，所以它的品种非常多，然后在现代就是现代人生活中经常见的其实不是很多，然后。嗯，我们大家可能更熟知的一种是纯血马，就是这种马呢，就是速度快，所以它都用于那种速度赛，然后就是比谁跑得快的那种的。然后这种在香港以及在、oh. 嗯澳洲啊西方一些国家可能比较流行，因为这个速度赛马一般是跟博彩业挂钩的，就赛、是、马场的那种。对，你可以赌马，你可以下注，说我赌这场、oh. 这场比赛这匹马赢，了，然后如果我赢了，我的赌注就会翻倍啊什么的。啊，我懂了，嗯、我懂了，嗯嗯。然后这是一个品种，这种品种叫纯血马，它的特点就是跑得快。然后，嗯，但是呢，因为这个东西，因为在大陆，因为政策的一些原因吧，它其实嗯发展不起来。嗯。然后呢，另外一种更常见的就是现在我们所说的马术里面用的这种马叫温血马，就它有一个统称叫温血马，嗯、温是温暖的温。哦。好好纯，前面那
3: 个纯也是是纯纯纯洁的纯，是那个纯正的纯。对
1: 对。嗯、哦。好、哦、好奇怪，为什么纯会对应一个温呢？不是不是，哎，你这个好问题，纯血马其实就是在、嗯，在在在对应的意义上来讲，它叫热血马，因为它跑得快、哦，它的性格特别躁动，然后它给人的感觉就是那种要要要要像炸弹一样要往前冲的那种感觉。OK。对。然后同理对应的热血马还有其他的马种，比如说我们嗯中国传统文化里边比较推崇的什么汗血宝马，它其实嗯它的就学名叫阿尔哈杰金马，就是哈萨克斯坦呀，包括吉尔吉斯斯坦，现在就是古时候的西域那一带传来的马种。然后这种马也是热血马，因为它性格就非常敏感，非常躁动。然后嗯、uh-huh.。好，然后身体一般就是比较呃，就是苗条，比较细吧，比较纤细，就一一切适合跑得快的那些体征，在热血马身上都比较明显对对对。对，然后与热血马相对呢，就有一种马叫冷血马，冷血马也有很多品种，嗯、比如说什么那种夏尔马呀，嗯、呃，什么弗里斯兰马呀，就是冷血马的特征就是长得巨高，然后整个马显得跟大象一样，特别重。嗯然后这种马一般就用于拉车，尤其是你在啊、呃、什么《权力的游戏啊》啊那种，你你懂吗？就是那种电影里边儿，看到那种他们拉车的马，长得又高又大那种拉车的马，就是冷血马，因为他们的性格就是特别沉沉稳，然后你用它拉车就特别安全
2: 。啊、哦哦
1: ，嗯，然后呢？有有地域差异嘛，就是。可能是像人一
3: 样，就比如说人在热带对对对可能就比较那啥，<笑>在北方就比较比较高大，是这样吗
1: ？肯定，如果是它自然状态下，肯定有地域差异的。然后，但是，但是你看，现在就我们就说到这个后边，人类会不断的根据自己的需要去培育新的马种嘛？嗯嗯。然后这就说到了，包括包括刚刚说忘记说了一个西班牙马，它其实也是热血马。嗯怪不得他在盛装舞步里不是那么主流，是吗？对对，就我说的那个，我说了我骑的马跟精神小伙一样的，就是你稍微一碰它就要起飞了。怪不得了，嗯，他就性格很容易激动起来。然后，但是西班牙马它在就是中世纪的时候，它被称为国王之马，就是因为它长得好看，就是白色，一般都是白色的，然后长得非常壮，然后非常勇敢，所以那个时候中世纪的呃贵族用它打仗，就是做战马。哦， 然后 嗯， 然后与冷血马和热血马对应的 呢， 就是温血马。你 看， 这这个这个就体现了温。它其实不是对应纯 血， 它是对应热血和冷血。然后温血马 呢， 它其实不是一个自然马 种， 它是现代人为了为了适应于这些马场马术的什么盛装舞步也 好， 场地障碍也 好， 为了适应这些体育需要而专门培育出来的马种。
3: 嗯，了解。就其实他们是现代培育出来的，不是天然
1: 对对，所以他，所以你能理解为什么西班牙马其实慢慢被边缘化了，因为他肯定打不过人工培养出来的呀。人家就是干这个。对。对嗯
3: 。哦，怪不得。哎，那那学姐就是这种马的话，是不是一般可能就像是温血马的话，在盛装舞步里可能就非常主流，然后可能他们就。你要去买一匹马就非常非常贵，是这样子是吗？嗯、呃
1: ，怎么讲呢？就是马的价格，嗯、呃，在国内我们先不要看国内的情况，因为我说了，国内是一个混乱的市场，马匹的价格是高度不透明的。但是你把它放到一个，嗯、比如说欧洲或者美国这样一个成熟的市场体系里边，呃、嗯，一匹马它它的价格其实取决于两个因素吧。嗯嗯<音>，一一个是他的嗯竞技能力，就是他会什么东西。然后刚刚像我说的一匹马，它生下来，任何一匹马，不管它的基因有多好，血统有多好，它生下来它就是什么都不会，它只是一个马，它就跟运动员一样。而且这不是一个一年、两年、三年、五年的功夫，就是一匹呃最高级别的马，一定是八年到十年以上的稳定的骑手去。跟他朝夕相处的，去跟他磨合，才能调教出来一个优秀的运动员马匹。嗯
2: ，
1: 所以呢，嗯，马好马的价格高，其实不是因为马本身值钱，而是因为就是这匹马成长过程中，这个优秀的骑手，包括他的兽医团队、马工团队，这些人力物力投入在这匹马身上，最终把马带到了一个那样的高度，所以它贵。哦、oh, ，了解。哎，那我其实挺好奇，就是我我感觉听学姐讲，就
3: 是其实骑手包括马医什么，他们和马之间的连接其实是很紧密的，特别是骑手。那就像这种，比如说大家在市场上去买一匹，可能一个已经和另一个骑手朝夕相处，可能八年十年的这样一匹马。他还会适应新的骑手，然后新的骑手能够去适应一匹新马嘛？就就很好奇，这个是不是也需要一个很长的磨合期？嗯、就一个骑
1: 手和一个马。嗯，这这个问题非常好，因为它是一个嗯比较专业性的问题。就是这个磨合期，嗯，理论上来讲啊，嗯、因为所有的骑手他基本上都是按照差不多的原则去训练马的。嗯，也就是说呢，嗯。每个骑手，当他碰到一批，只要是我们拿人的学历来比较吧，因为我说马的级别，你可能想象不出来。比如说，我这个骑手拿了一个，嗯，假如说这个马上过，嗯，初中三年级，然后就就拿他的这个调教的水平来讲，如果这个马是上了初中三年级的马，然后我这个骑手，他是一匹。我从来没骑过的马，但我知道他在这个级别上。那我把他拿过来骑，我给他这个级别，嗯，会做的那些动作的指令，他一般情况下马是懂的，因为他接受过那样的教育。嗯，然后就是、就是、我给他一个中考卷，他肯定也能做出来。对，但是他做多少分呢？其实这个就是更细微的差异了，就是取决于上一个教他这些东西的人。跟我、嗯、我们俩之间，比如说我们同时都是用腿夹了一下马，那他夹的位置跟我夹的位置可能就不那么一样，他夹的力道跟我夹的力道也不那么一样，最终给马的马理解这个信号可能也就稍微有一些差异。
2: 嗯
1: ，但是不管怎么样，可能马都会理解你用腿夹了一下是让它往前走。嗯嗯
3: 嗯，我理解。所以其实可能呃可以把这种就是马要学的东西。可能说分成一些非常，比如说有有一部分是大家都通用的，然后有一部分可能是每个人他有一些定制化的自己的一些小的习惯，然后那一部分小的习惯其实是呃新的骑手和新的马是之间需要去磨合的一些重点，很有可能
1: 。对对,对，你可以这样理解，是这样，而且也有一个就是几乎每匹马就没有嗯一匹马拉出来什么毛病都没有，几乎每匹马都有自己的小问题，嗯,嗯，然后。如果一个骑手特别熟悉这匹马的话，他就能很大程度上预防这个问题在比赛的时候出现，或者说在出现有苗头的时候及时制止。但如果这个骑手不熟悉这匹马，嗯、然后他对马的控制力又不是足够强，那有可能比赛就会出问题
3: 。啊，我懂了
1: 。嗯哎，说到比赛的话，其实
3: 我我也很好奇啊。嗯、就是学姐前面也提到说，马可能很容易受到惊吓，一旦受到惊吓，可能会做出各种过激的动作。那我这样听下来的话，就觉得即使是盛装舞步，是不是也其实也挺危险的？就假如说把骑手摔下来的话
1: ，对，就是任何。你只要是跟马打交道，哪怕是你不是骑在马背上，哪怕你牵着马走，或者说你马在马房，你去给马喂东西，这都是高危、高危、高危运动。动<笑><笑>对，是非常危险的。我我们弄马的人没有哪个不受伤的。那那骑的年限多的，基本上身上都有钢钉的。哦，
3: 其实就是啊、嗯哦，我我好像也就也听说，其实马术就是非常高危的一项运动，不、嗯、用看起来好像很沉稳，好像很那啥，其实暗流涌动啊，其实背后
1: 的危险你们没有看到，或者说因为危险受伤的人都不能
2: 上场。
3: 哦，哎，那那这种比例很高嘛？就就比如说，说你们可能这个小圈儿里啊，过两天就听说谁谁谁不小心摔了
1: 一下，还是怎么样？还是说可能一年到头其实也没啥，就是特别大的事儿？我这样跟你解释吧，我们练盛装舞步的。一般来讲还 好， 摔马的机会不是特别 多， 就只要你有了一定的基本功之后啊。但是练那个场地障 碍， 就是他们要去跳跳障碍的那种 人， 他们一节四十五分钟的课摔三次的人大有人在。哦， 懂 了， 就还是
3: 说实 话， 还是跟运动种类差别还是挺大 的， 包括马的性格。
1: 嗯， 其实我倒是认为更多的是他的基本 功， 因为练场地障碍的人。你看那些常摔的人吧，常摔的人有两类，一类是基本功不好，然后马一跳他就摔，就是或者说他骑在平地上，马什么也没干，马稍微闹了一下，闪了一下，他还是会摔，就是他自己没有基本功，他不不是特别关注基本功。然后还有另外一类人就是艺高人胆大，然后常在河边走，就总有湿鞋的时候，而且他们那种人一出事容易出大事
3: 啊、哦，哎，跟开车很像哎，嗯、就开车要么是、嗯、就是蹭一蹭，不小心、呃，嗯，刮一些花什么的，新手，新手，对，新
0: 手蹭一蹭对，对，老司机出车祸的概率比较高，对
1: 对,对，有可能有点像，嗯，毕竟的，然后对、嗯、我们盛装舞步这边，因为嗯，就是你骑在马上，一般情况下，嗯，摔下来的概率不大，因为舞步骑手。更多的是注重基础，嗯，然后另外你进行的动作呀，确实没有那种跳障碍的那么高的风险，嗯，然后嗯，但是舞步比较容易的是，嗯，场地环境不安全的时候，嘛，容易受伤，不是说容易受伤就容易出现一些意外吧，就是舞步比赛中一般观众比较多。然后有的时候还要放音乐呀，还有什么摄像机呀、灯光呀，这种很多因素，很多哪怕是世界顶级的骑手，你会发现，就是他们比赛的时候连那个比赛场地都进不去。哦、oh, uh, ，因为可能就是因为那个场地门口放了一盆花，或者放了一个摄像机，或者那个灯光的角度哪里让马害怕，然后那个马就会受惊，马也不进去。对他怎么都不进那个舞步场地，然后按照盛装舞步的比赛规则，就可能铃响三十秒钟之后，你还没进去场地，那你直接就淘汰
2: 了
1: 。啊、哦，哎，那这种就我我其实还挺
3: ，呃、哦，这这也是我其实之前就很好奇一个问题、哦嗯。我看那个马术有个就是很短的一个小纪录片啊，讲的其实是一个障碍赛的一个选手，嗯、中国一选手，他其实就我看他那个比赛过程中有那种。可能马经常到了一个障碍前啊，你你怎么给它做指令，它、嗯、都不愿意跳，它就直接叫拒跳的这种动作。对，对对对对那你就是在上装舞步出现这种情况，因为这种东西是你没有办法控制，甚至你有的时候没有办法去呃努力，然后去改变这个事情、嗯。那你会觉得这一瞬间你会觉得特别无奈嘛？就可能说跟其他工作很不一样，因为这个事情还很取决于马嘛。嗯，我没有
1: 遇到过这种情况。首先，因为我没有比过赛，嗯、然后、嗯，但是我。从日常练习的这种角度，包括就是跟同行交流的角度吧，一般出现这种情况，比如说场地障碍中马拒跳，嗯、okay. 一般都是人为失误。嗯，马很少主动拒跳， oh. 就或者说，嗯，训练成熟的马不会主动拒跳，因为马的训练中有一个非常重要的因素，就是告诉他不能拒跳的
2: 。啊、oh,
1: ，所以其实更多还是骑手本身的能力。对，如果马具跳，嗯，百分之八十吧。就我看到，尤其在国内的情况，就是一帮小孩嘛，他们其实控马的能力不是很强，然后可能马要起跳呢，嗯、他小孩子因为紧张呀、害怕呀，他就拉了一下缰绳，就是就像我说的拉手刹，马就是那种油门加满、啊、准备开始跳呢，你给人家拉了个手刹、嗯，那你让马怎么跳嘛
2: ？是
3: ，懂了，懂了，懂哦。所以其实还是。怎么说？就是很多都是通可以通过训练和磨合去把这些不确定性降到最低
1: 。对,对，是这样的。包括像我说的那种盛装舞步里边马进不去场呀，或者说躲闪呀，就是一定是有某种东西让马害怕了，或者说马有的马是对特定的东西就还像我那个马就是他看到什么奇奇怪怪的颜色呀、形状呀没事儿，但是他就是听到声音不行。那那相应的就是骑手们也会有很多办法，就是你会看到，在几乎所有的比赛中，马的耳朵上都会戴一个东西叫耳罩，那耳罩就有点像人戴的那种隔音耳罩，它其实可以消除掉大部分的噪音
3: 。哦，理解，就不会受到声音的干扰了、嗯，就去掉一个干扰源。可能更多的能
1: 排除那些因素吧
2: 。
0: 嗯嗯，我懂我我插插一个小问题、嗯，所以说平时在训练的时候，嗯、一般都是。都通过动作和马去互动的，不会有一些指令，它是能听懂的，是吗
1: ？对对，你问的这个问题非常专业。就是马是一种对对语言没有什么反应的动物，它不像狗一样啊。Oh. 就是你叫马的名字，你从小叫到大，马也不会知道它自己叫那个名字的。<笑>但是好厉害马对于对马对于气息啊这种马的触感特别灵敏。然后他对于甚至人的气场 呀， 然后人的这种今天的心情好不好 呀， 马其实都能感觉到。然后你骑在马 上， 你手指头动一 动， 马都知道的。哇 哦， 嗯， 只是不懂马术的 人， 他可能他不知道马 懂， 但其实马是懂的。一个一个苍蝇落在马的屁股 上， 马都知道的。嗯，
0: 明察秋毫。
1: 对， 所以所以马就是这种。嗯，对于气味和触觉这种东，听马的听觉也很敏感，但是它没有办法辨别语言。哎，那马和马之间的交流是通
0: 过什么？嗯、眼神吗？还是说
1: 声音？声音，和动作、哦，绝大部分都是声音和动作
0: 。哦，所以、嗯、换句话说，马之间的语言他们是可以交流的，只是说和人之间确实这个可能代差太太大了，所以说，嗯，我乱讲的、嗯，我也不知道，因为。我我刚刚又回忆起来，我看了那部电影，就是很神奇，那个人训，他叫训训，你可以理解为训犬师，就感觉发什么指令，他们那个狗狗都非常明白，所以
1: 对，因为狗的脑子很聪明，然后他他的他理解东西的方式更像人。
0: 但是马理解
1: 人， 马理解东西的方式跟人相差非常远。然后一个人骑在马背 上， 他给马的这种沟通的方 式， 其实人和马是有沟通 的， 只是说这个过程中人要去学习马的沟通方式。那马的沟通方式是什么 呢？ 就是通 过， 嗯， 触觉嘛。所以体现人坐在马背上的时 候， 就是通过人的手啊、脚啊、腿 呀， 包括屁股呀、身体重心的这种变化去控制马。啊、oh. ，就比如说盛装舞步中，刚我们为什么说，嗯、呃，最高级别的盛装舞步骑手，你感觉他们就是坐在马背上什么也没做，但是呢，马就是能做各种各样的动作，就是因为他们的动作非常轻微，然后有的时候甚至只是一个视线的转移，或者只是一个身体重心稍微稍微的倾斜，这个只要他跟马的磨合度足够，马都是能感知到的
0: 。哇、wow, ，好神奇。嗯
1: 对，马就
0: 是这样，就特别敏感的动物。感觉马马身上有一个指南针，然后人就是在指南针上可能动了一度，<笑>然后马就,<笑>后马就<笑> OK， 下一个动作是这
1: 个。的<笑>对、嗯，是这样
0: 。好 ，K K， 我打断了，因为我刚刚很好奇这个问题。<笑> K K 还有
1: 吗
3: ？<笑>我也很好奇那个问题，因为我觉得这真的很就是怎么说呢，就是完全接触一个呃新的新的物种和新新的职业的时候，特别是马术，我觉得跨跨就是跨界特别大，因为马术还需要日日常相处，就是跟动物嘛，我觉得还是挺有意思的，嗯、真的很有意思。哎，我还好奇的就是学姐，你们我想知道就是一般来说，大家马术，比如说骑手，大家去比赛是不是呃？你要怎么？就是马也要跟着一起运过去是吗？那当然了
2: ，跨好远好远的地也要一
3: 起运过去。对，对呀。这都骑手自己去负责，然后一路上怎么样的安全啊，然后什么随可能会有那种随队的马衣之类的
1: 。就是怎么讲？一般高级别的骑手，就是国际级的骑手，他们都是背后都有一个很大的团队，然后骑手只是这个团队中亮相的那个人。就是最可能骑手只是骑在马背上那个人，但是马背下的工作才是最大量的工作，只是幕后的工作大家看不到也、嗯，就跟你演员拍电视一样，最终大家都看到是演员，但是演员背后的阵容非常巨大嗯嗯
2: ，理解、嗯，我
3: 了解了。哎、嗯，那那这样是会很奔波劳碌吗？可能一年比个几次赛的话，其实可能会出国，甚至马匹的运输也很麻烦。
1: 那如果你是那(笑)个级别的骑 手， 是是这样的。哎 哎， 那(笑)马是通过马马能坐飞机 吗？ 对 啊， 马的运输都是飞。一般情况下就是 嗯， 因为中国不像西欧 嘛， 西欧是它就那么点儿地 方， 然后那么多国 家， 所以他们有的时候国家跟国家之间比 赛， 马是直接车就可以拉过去的。但是中国不行 啊， 中国要来中国比赛的马肯定是坐飞机。
0: 也就是专门的那种飞机是吗
1: ？对，有专门的运马飞机。
0: 因为我我我发现我脑洞特别强，因为我之前是运过猫，然后我带着猫去机场，嗯、然后给它打包，然后我在想、嗯，你牵个马，然后去
1: 虹桥机场？<笑>不是不是，马的运输非常严格的这种程序，<笑>嗯、对，要做检疫嘛，要做隔离什么的，
2: 嗯
1: ，然后。嗯，马的飞机一般情况下是就，就是有有专门运马的这种公司，然后他们会包一整架
2: 航班， oh. Oh. 然后
1: 在所有的马出发前，它的日期都会排好的。比如说，一般中国人买的马都是从欧洲荷兰回来的嘛，他他不管哪个国家买的马，他最终都是先运到荷兰，然后从阿姆斯特丹机场起飞，然后看你是飞上海呀、飞北京啊，还是飞什么西安呀，各个地方的航班，然后他都会提前凑一波。比如说这一个飞机能能装，我不知道能装多少。假如装一百匹马，那这一百匹马凑齐了就凑一波航班。然后这一百匹马要提前一个月进检疫，就是在欧洲隔离，然后就做各种检疫呀、啊、血检呀、啊、什么，因为有各种各样的政策嘛。然后你的马只有通过了这些所有的检查和隔离之后，才能上飞机，然后飞到中国落地之后，还得一个月的检疫，最终这个马才能回到你自己家里。
0: 所以你像他起飞前那一个月和落地的那一个月是有专门的这个机构或者是场所吗？对，啊、哦，是的。那我再问一个特别细节的问题，你像马这种对声音那么敏感的、嗯，他是不是上飞机要戴降噪耳机啊？嗯
1: ，我不知道马机舱里边他们应该是有那个专门的措施去降噪的。我觉得马坐的飞
0: 机、嗯、应该不是人正常人坐的飞机。
1: 对我看过他那个马的机舱内部的环境啊，他就是一个一个的像集装箱一样的东西啊。然后每个集装箱里边分三格，然后一般情况下，就马坐飞机也分什么经济舱，然<笑>后<笑><笑><笑>一般情况下坐经济舱的就是嗯三匹马一个一个箱子一个座位，对，和人的一样一样的，就跟人一样。它中间都是用那个栏杆隔开的，然后三匹马装一个箱子，三匹马装一个箱子，所以很多人买马一般他是三匹三凑三匹三匹的买，因为他三匹能凑一箱嘛，然后一箱的费用是一起付的。然后，嗯，如果你买，如果你是公马呀什么，就是那种爱打架的马，爱挑事儿的，那一般就只能买头等舱，<笑>就是他两匹，就是他的一个箱子里面只装两匹马，甚至一匹马，嗯。
0: 有意思，哎，我我刚刚我刚刚还想 Q K K， 所以下一次我们看到天上如果有飞机的话，那上面不一定坐的是人，有可能坐的是马。<笑>之前从来没有想过
3: 。<笑>我听到“吉军唱和那个投场“头等
1: 舱
0: ”，震撼。这个真的是不聊不知道，我现在审视一下自己的想法、嗯，可能就是真的是觉得马是天上刮过来的，或者是地上长出来的，从来没有想过这个通运就是运输的问题。嗯
1: 对啊，你想国内这么多，就是尤其是像比较高级的中高级别的比赛吧，几乎全是进口马
0: 。确实，这个是这个今天一个极大的认知。嗯、对,
1: 对，国产马很难去拼得过吧？拼拼不过那那帮进口的马。哎，
0: 其实我还挺这这一点，其实我也刚刚也想问，因为我只懂那么一丢丢历史，但是我记得好像你比如这个元元朝。是原、嗯，对吧？那个时候其实中国是一个骑马的国家，嗯、然后当时征战这个欧洲，真的就是和他们的骑兵直接打，嗯、直接就是这种。好、嗯，但是你像发展到现在，其实中国的这个骑马这一块其实传统已经几乎没有了。嗯
1: ，是这样，但是。怎么讲呢？就是还是我刚刚提到的，因为马术它是一项现代运动，嗯、然后呢，人类已经强大到根据这种运动专门培育出了适用于这这种运动的马，而且现在培育出来的马已经越来越厉害、嗯。就是以前可能一匹马你要教它五年，它才能掌握的东西，现在很多马一出生就会了，因为它通过带基因了，对一代一代的这种遴选、嗯，而且现在的、嗯。就是配种技术也越来越先进嘛，以前必须公马配母马，现在就是直接人工。公马配公马。公、啊。对，就就是、现在你直接人工采精，<笑>然后人工受孕，<笑>还有代孕的，然后哦，甚至还有
0: 克隆的。哦，<笑>哦克隆这个这个这个，这个、我觉得是，<笑>但代孕是代孕不也代孕在马身上吗
1: ？但是，比如说你只有一匹非常好的母马，哦、然后你有一匹非常好的公马。那如果你只有这两匹马的话，你一年只能生一匹小马。哦、oh, ，但是如果你可以代孕，因为母马是每二十二十一天发情一次，那也就意味着你一年你可以从这个母马身上采十十次卵。那你的十次卵可以十、oh. 配十配十次，那你这效率就是十倍的翻嘛？哎，那我问一个问
0: 题啊，就比如我们<笑>我们万一有一些有钱的听众，他就是也很好奇，<笑>然后被中奖，你像一次一次消费大概要。多少钱啊？好卑微的问题。没
1: 有有，这也、个、是很现实的问题，不然我也嗯很可能不会走上这条路。像我们我现在的团队属于国内收费的，当水平也是、啊，收费也是第一梯队，就是最最贵，然后水平最高的那一波吧。那那可能总共就三五个人，然后就我们是一次课四十五分钟，大概是。我想,想两千多块钱吧，两千三左右嗯。嗯，但是马术的关键在于它是一项运动，它不是你骑一次两次就能怎么样的。对就能习得
2: 的
1: 。对这个十万小时定律一定是适用的。算一下，来我计算机算一下。没<笑>错。但是马术行业它有一个比较特别的点，就是它的就是在国内啊，一节马术课它的费用有两部分，嗯。一部分是你骑这匹马。的费 用， 一部分是你请这个教练的费 用， 然后目前国内的情 况， 就是在欧洲人看来是很奇怪的事 情， 就是马的费用永远比人的费用 高， 就是可能那两千多块钱里边有一千一千五百块钱左右 吧， 是这匹马的钱。
0: 但这个马又没有账户 啊， 所以是马主的 钱，
1: 就是等于是马场的 钱， 对， 因为马是马场养 的， 对， 是这 样， 因为国内持有和。嗯，饲养马的成本太高太高了，就是高到欧洲人都认为是疯狂
0: 。我刚刚就导致
1: 你去骑一次马也这么贵。
0: 一<笑>对十万小时定律大概也就也就两点三个小目标，也就两点三亿了
1: 。<笑>嗯，他们那些就像我刚刚说的、嗯，他们那些就是从小家长用钱砸出来的孩子，嗯，一年上可能几百万吧。嗯，得砸那么多，他才有可能砸出一个，嗯，比较高级别的骑手。你像他们那些嗯，嗯，就是中国全运会，他们那种会的，就是参赛马基本上都是五百万以上。哇！然后，你要是去奥运会的那些参赛马，就是一千万都算最便宜的，很多是两千万、三千万级别的。哇
0: ！那我突然觉得做马运输的。第三方应该得买好贵好贵的保险吧
1: ？对，那些对好马都有保险，但是怎么讲呢？就是马术行业可怕就在这儿。你说这个马一百万，其实我凑一凑，我省吃俭用凑个几年，我可能也也能把它买下来。但是它可怕的是养这匹马需要的费用非常高。是是是、呃。如果你买了一匹一千万的马，那就是另外一个量级的概念
0: 。对，这个真还真的是。嗯对，那你像你来到这个马场之后，相当于是和这个马场的关系是属于是有师傅，还是说他也是你的老板？你需要同时去工作，然后怎么怎么样，然后有这个工资的报酬还是什么、
1: 嗯？就算是马圈里边叫学徒，然后嗯，像我的教练，当然他同时也是我的老板。他会给我发一个基础性的补助吧，也算是工资，但是他就是非常低，就是够你吃喝，够你租房这样的东西。然后呢，但是他教你骑马，包括你骑他的马，这些就全部都不收费了。其实是赚了，那<笑>、啊、血赚，你知道吗？因为为什么我选择这条路呢？就是因为我头三年、头两年吧，为了骑马，就是为了支撑这样的高消费，我一个人。同时打两份，就同时做两份工作，然后那个时候一个月，就是大家表面上一看啊，你挣了两万多块钱，感觉你挣的好多呀。但我日常就是贫穷，就是赤贫状态，因为一个月两万多花花在马术上根本就是看不见。嗯
2: ，
0: 这个确实。所以呃，换句话说，其实咱们也不是呃纯粹就是或者说。可能这个比喻不恰 当， 如果不恰 当， 咱们就过去。就是纯粹从经济角 度， 我裸辞去马 场， 但其实换句话 说， 我去马场就 是， 呃， 这个性价比会更高。因为虽然我挣的少 了， 但是 呢， 我还能有盈余。我花
1: 的也少。对。对对对对。是这样、哦，但是你从另外一个角度反过来想呢，就是因为业内的默认的规则就是这样。如果你作为一个消费者来找我学，嗯、那我收你的费用很高，但是这部分很高的费用不是我收你的，而是就像刚是马场收你的，嗯，因为他养了这匹马在这儿，马很贵，嗯，但是呢，如果你在这儿工作，那那你的角色正好反过来，你变成维护这匹马的高价值的人了，嗯
0: ，马场的人。
1: 就是、对，也就是说，以前我为了骑马，我要付给别人钱，<笑>然后现在是我帮别人骑马，别人要付给我钱，然后这就牵扯了一个刚刚我说的非常，就是刚刚你说那个车的类比嘛，你说买一辆好车，嗯、然后后续的花销也很大，其实这里有一个非常关键的区别，就是车和马最关键的区别在于，你买了一辆什么兰博基尼，你放在那儿，它永远都是兰博基尼，对，它贬值的。速度不会太快，他过几年可能也会贬值，但是他只要放在那，他他的保值空间是有的。但是马不一样，马是运动员，你得练你花一千万，对你花一千万买了一匹马回来，然后如果你没有一个相应水平的骑手或者教练去维护它的话，可能过了一年，它连一百万都不值了，因为它会把自己会的东西全部都乱了、嗯，或者说因、嗯、对运动员每天都需要。拉伸啊，什么肌肉训练呀、啊，这个那个的。如果马得不到相应的东西，它也是一样的，它肌肉会退缩，它的平衡会变差
2: ，它的柔韧性会
1: 慢慢退、这个、慢慢失去，然后最终体现为这个马一千万的马就和几十万的马一样了
0: 。嗯，这个确实是也是一个点，嗯、就是说现在是维护这个马的马场里的人，所以说他的这个呃好的状态或者什么也是我付出的。对对对对
1: ，所以呢，这个概念反过来就变成了，我骑马不仅不用花钱，还还还得问别人收钱。比如说我帮你骑马，那你就得给我钱，因为你的马的状态是我帮你维护的，你不可能天天来骑马。就对大部分马主来说，他只是周末能来，或者有的马主可能一整年都不来。那他这个马想要维护相应的水平和状态，只能是靠我们这样的人去给他维护，所以他反倒要支付给我们一部分钱。嗯
0: 。其实我觉得这样子理解的 话， 就是相当于是就是一个天 才， 或者是一个什 么， 对于马主来说也是他的孩 子， 相当于现在他托管在你这 里， 你如果不给他一些培训啊、持续的训练 啊， 那回去就是就反正是这个这个意 思， 对对 对， 哎， 呃， 有很多马废 掉， 嗯， 是我我我还有一个问题。对，就是你回忆起来啊，就是我们现在进入了回忆环节。就无论是你回忆起来对马的元素，还是说对骑马的这个经历，现在想起来，就是第一个出现在脑子里的这个故事会是什么？不管是好的、坏的，或者是酸的、甜的。第一
1: 个出现我，我脑海中的,脑的故事。对，嗯、呃，就是我我现在的这匹马吧。我现在有一匹马，就我自己的马。然后，嗯，是我去年大概就是一年多以前吧，我用我攒的工资呀，包括嗯借的钱呀，各种渠道买过来的。他曾经是一批非常昂贵的从德国进口回来的五步马，就是专业的盛装五步马。然后呢，他回来就先后发生了若干件嗯不太幸运的事情。然后那这个你就可以看出来，为什么我说国内的。这个马术其实它是一个非常起步、非常原始、粗放的状态。首先 呢， 我这个马回来之 后， 当时我在 天， 就是我家在天津 嘛， 然后它的上一个主人把它买回来就放在天 津， 然后 呢， 全天津包括北 京， 当时他找不到一个有能力去维护这匹马 的， 就是盛装舞步的这种运动能力的这样一个骑手或者说教 练， 就是没有。就像我刚刚说的，盛装舞步是马术里边非常小的一个小众的东西。然后你想在这个小众里边再挑一个专业的，就是在天津来讲挑不出来。然后呢，他当时的马主就是他的上一任主人，做了一个非常非常不理智的决定，就是他让这批盛装舞步马转去跳跳那个场地障碍。这个概念就是相当于，<笑>就是概念就相当于你让一个舞蹈演员去跨栏<笑>，然后呢，那马他又不会说话呀，他只好去他只好去练障碍
0: ，只,只好只好硬着头皮硬着马皮去了
1: ，然后就导致了悲剧嘛。他练可能练了没几个月吧，三五个月腿就折了。你知道，对于一匹马来讲，腿折了就是一般情况下就是现场直接安乐死，因为。马就是靠腿的，如果马腿折了、啊，就是你看去年那个东京奥运会不还就是奥运会现场就安乐死了一匹马，那个匹马就是腿扭到筋了，他跳跳障碍落地的时候，可能就腿那么一一一一歪扭到筋了，那我就现场就
0: 那我不理解、嗯、他不能退休吗？就是必须。还是他退休
1: 会有很多，就是从人道主义的角度来讲，就是如果不懂的话，那正常人觉得让马活着总比死了好。嗯嗯。但是呢，存在一个问题，就是马它它跟人不一样，它的身体重量非常大
0: 啊、哦，然
1: 后它又需要每天有很多的活动，马的天性就是爱运动啊。嗯。当它的一条腿瘸了之后，而且需要安乐死的那种瘸，就是没法治的瘸。有些瘸是可以治的、嗯，但是需要安乐死的那种就是没法治，像他那个筋断了啊,啊，或者是各种各样奇奇怪怪的伤吧，然后就取决于他落地时候那个角度，其实就是一个运气问题了也是。然后呢，嗯，对他瘸了之后，嗯，如果治不好，这个马一生都是瘸的。那首先他每走一步就要疼一下，其次呢，他的身体的重量会。就是代偿性作用，因为这条腿不能吃力了，只能放在其他三条腿上，嗯、那其他三条腿就会逐渐出现各种各样的问题，然后它的身体部位就开始出现很多种因为一条腿瘸而带来的问题，然后整个马因为一条腿瘸，它没法再融入其他的马群，然后马的精神也会非常痛苦，嗯，再加上就是主人把马运来运去也会变成一件非常困难的事儿，
2: 嗯
1: ，就是这这样的马在坐车都不安全了，它很疼。就马马不管怎么弄，它就会一直疼下去，所以这种情况一般情况下就选择直接安乐死，就也避免了马的痛苦
0: 。啊、uh, ，理解、嗯
1: 。对，然后我这匹马是什么情况呢？它腿折了之后，它是折在那个，嗯，可以相当于人的脚踝吧。然后他那里骨折了，然后骨折了之后呢？一般情况下就直接安乐死了，但是我这匹马当时幸亏就是那个主人，他觉得这个马，首先他买回来的时候非常贵，他不舍得直接废了，然后他觉得这匹马的品种特别好，然后因为这匹马它又是一个母马，它有繁育的价值，然后他就让兽医给这个马打了石膏板呀什么的，反正就是，嗯，再加上我这匹马确实它它性格非常好，很多马它受了伤之后。人必须给他打镇静剂，然后才能给他上石膏呀。然后他醒来之后，他还是会踢会闹。最终他那个骨折的部位不会长得很好。然后我这匹马，他性格就很安静，然后他就很神奇的就长好了那个骨头。这种呢，就是兽医也说，首先骨折是极其不幸的事情，但是骨折长好了就是不幸中的万幸，就是他说，可能十匹马里边都没有一个能这样长好的。但是呢，嗯。长好归长好，他就是白白的养了三年，什么也没干，然后就一直让他在那养病嘛，养伤，然后养了三年之后，嗯，去年吧，我开始慢慢的就是恢复去骑，然后发现他骑是可以的，但是也不忍心让他再去做那些就是对关节呀、骨头呀压力比较大的训练，嗯，然后最终想了想，最终想了想就是放弃训练了，因为。觉得风险太高，毕竟骨折过，他不不能再像一个正常正常的马一样去做一个专业的运动员了。嗯，然后最终就放弃了训练，就是做繁育。然后，哎呀，就这两天应该快生了吧？可能就是三三五天之内的事儿。嗯
2: ，
1: 确实，因为他是母马，对对，
0: 我听下来，
2: 下孙子
0: 。对，我觉得性格也很好，然后确实也是不幸中的万幸吧，真的是捡捡回来的命吧。
1: 对，就是我怎么讲呢？就是这种情况，嗯，但你就完全是一种遗憾吧。在欧洲其实是有很多办法可以去挽救的，因为它这个骨折不是那种很要命的，嗯、不是折在那种很要命的部位。嗯嗯
2: ,嗯,嗯，就咱们复对
0: ,对，咱们复盘一下。首先，
2: 嗯
1: ，对吧？这个他就不应
0: 该去练，否则他就不会有这个风险。就是对,对,对，其次就是可能这个中国确实也没有比较好的这个兽医，对，能够去。对，所以说就是悲剧的背后，往往也是有一些制度性的或者是结构性的原因的
1: 。肯定啊，就、嗯、这种事情太多了，还就是好多马，就是我们日常见到都觉得很痛心。就是我们叫非战斗减员嘛，就是哎，<笑>是马没有上比赛呢，就已经受伤、生病，各种各样的因为也好，意外也好，
0: 是嗯，哎，确实这样,、就是这样，听起来还挺遗憾的。嗯
1: 对，所以我现在每次见到骨折的马，尤其是就是我的那个马折的那个部位，也属于马的就是高风险区，那个部位就是容易折。但是折了之后，完全取决于人怎么后续去给它进行医疗上的处理啊，包括后续的护理啊。嗯、有的马恢复的好的话，它可以重新去比赛的。嗯
2: 嗯,嗯
1: ，只是我的马当时因为在天津那种环境非常不好，它就失去了这样的机会。
0: 嗯，所以。我听下来，是不是像骑手也会去懂一些基本的这个护理，或者是说，或者说懂的话会更好、嗯
1: ？对，懂的话当然是更好。你一般情况下，呃，医疗肯定是兽医去负责，就专业的马兽医。嗯。嗯然后呢，护理这一块呢，更多的是马工去做。就像我刚刚说，马工就是。很多骑手一开始他就是从马工成长起来的，
0: 嗯嗯，也其实也算一个基本功吧马
1: 功马功。对，围绕着马去做工作嘛，所以那马需要护理，嗯、马工就应该懂一些最基本的外伤护理啊、嗯，包括他用药的这种东西啊，马工是要有这样的常识的。
2: 嗯
0: ，嗯听下来也挺合理的，对
1: 。对他这个骑手的成长体系。他既然存在，就有肯定有他的合理性。就像现在我说的，国内这帮走上去的大教练，嗯，就资历比较老的教练，他们一开始基本上都是马工走上去的
0: 。是，是
1: 。然后现在这帮零零后呢，就有点不靠谱，你知道吗？他们除了骑马什么都不会。啊，然后但是他们骑的是真好，因为他们从小就是出国到处训练，然后父母大量的砸钱，骑最好的马学出来的。他们骑的是真好，
0: 对，所以可能也是会、嗯，我不知道会不会就是非常的专业化，就是就像分工一样
1: 。嗯，你再怎么分工，作为一个骑手，你对你的马的状态应该有一个基本的了解。嗯嗯、就像你，你开车的，你虽然不会修车，但是你车出了个小毛病，你也也是知道的。对，对，是在马术行业也有这样非常明显的特点，就是在国内目前大家可能前上一个十年吧。国内是处处于那种给你一匹什么都会的马，你也不会骑的那种，嗯，就没有人会骑的。然后现在这十年，慢慢随着大家越来越有钱，然后嗯，越来越多人去国外学，现在变成了嗯，给你一匹好马，你会骑，但是只会骑好马。嗯，就我说的马术最顶尖的那波人，啊，他们只会骑别人给他训好的马。嗯
2: ，
1: 换句话说，嗯，你给他一匹什么都不会的马，那他也什么都不会。就是他骑着这匹马什么都干不了，嗯
2: ，然后
1: 呢？但是人家欧洲已经到了一个什么阶段呢？就是欧洲人已经有了一套非常完整的体系，因为一匹马从最初级开始受练、受训练到它能比世界世界级的比赛，中间需要十年的时间，八到十年的时间。所以欧洲人已经有了一个非常完整的体系，去帮马把这八年到十年的教育历程走完。但是在中国没有。中国人目前还是停留在买欧洲直接训好的马进来，然后骑两年，骑废了，然后再买，然后再买了再废掉，然后再买，反正所以现在欧洲人对中国人的这种马圈的概念就是觉得中国人不差钱，<笑><笑>是这样的，非常悲哀的我只能苦我只
0: 能苦笑了。哎
1: ，对中国的这个马术界有很多不正常的现象，就是从一个成熟的市场体系来看是非常不正常的现象。但是，就是我相信随着它这个东西慢慢的发展嘛，以后肯定越来越好。嗯，嗯
0: 嗯哎，对，呃，我我忘掉一个问题，就是我们播客一个非常经典的问题，嗯、就是你可以描述一下你经典的一天吗？嗯
1: 啊、<笑>典型的一天。我典型的一天，要从要从
0: 睁眼那一刻开始描述，让我们好好感受一下。现在我们两个就是要进入你的生活
1: 。<笑>嗯，我的生活其实每天都一样，真的是每天都一样。那非常典型。<笑>对。所有的马场都是基本上周一休息，有的是周二休息，因为马马场一般周末比较忙嘛，所以周末过了之后人马都要休息。然后呢，所以我们工作时间是周二到周日。那我周二我每天早上一般四点五十，嗯，五点左右吧，肯定会起来。然后起来我我习惯性操作就是先在电脑上处理一些乱七八糟的杂事儿，就有可能我在。翻译的东西没翻译完 呀， 或者 说， 嗯， 我有一些日程安排想在电脑上处理一下 呀， 反正反正各种各样的杂事 儿， 我就还是之前的工作习惯 吧， 我离不开电脑。嗯， 也不是说我在玩电 脑， 我就是在在看一些东 西， 处理一些我自己的东西。然 后， 嗯， 到了六点吃点东西啊什么 的， 准备准备。然后六点半我会从家 走， 然后嗯。我我住的地方离马场走路可能也就是十几二十分钟 吧， 这样我六点五十左右我就会到马 房， 然后我教练一般这个时候也在 了， 然后我们就开始嗯上午的日 程， 然后一般情况下嗯周中的时 间， 因为周中很少有学员来上 课， 所以我们周中就是自己训练自己骑 马， 那我们我教练上午一般会骑五匹 马， 然后他的马工。嗯，一般情况下能帮他背四匹，就能帮他处理四匹。然后我要帮我教练去背一匹马，然后陪着他骑。就是在我教练骑的过程中，我一般会在场地里看他骑，就是看一个优秀的骑手骑马，也是一个享受和学习。一方面是享受，另一方面是非常高效的学习的过程，因为嗯,嗯，你能从他和马的身上能。就是从一个旁观者的角度来看这个东西。当你坐在马背上的时候，很多东西你只能靠感觉了，你其实是没有视觉这种感官体验的。但是你作为旁观者的时候，你可以看到人的状态和马的状态。所以我一般一上午就会在非常忙，就是不知不觉时间就过去了。然后再加上这最近这三个月吧，每天几乎每天或者每隔一天还要去做核酸。反正总之呢，一上午就是五匹马。哎
0: ，然后，哦，我我打断一下，你刚刚说那个备马是、嗯、是什么意思？是马进入那个状态需要做一些动准备吗
1: ？不是呀、啊，你你想呀，一匹马它在马房里脏兮兮的，然后它不可能自己跑出来把自己弄干净，然后自己把自己鞍子、哦、水袋穿上、人、哦、结带上、哦，那肯定是要人去给它弄出来呀、啊。哦，好的，好的呢，懂了。备马就是准备好一匹马，嗯、然后这样骑手来了，他可以直接坐上马就走，他不用自己再花很多时间去打理马呀，那个嗯，准备鞍子呀，这个、哦、带一些装备呀这种东
0: 西。嗯、OK OK， 你
1: 继续。然后包括包括卸马也是一样的，骑手下了马之后，嗯。就夏天嘛，马一般都出了一身的汗，你要把马的鞍子卸掉，装备取掉，然后拎到那个洗马的地方给它洗个澡，然后再牵回来晒晒太阳，然后有的时候腿上还要冰敷一下，然后最终收回马房，这这一个很标准的流程嘛。
0: 哎，我插个问题哦，是就是马出汗是全身出汗吗？
1: 哈哈哈，不好是，几乎是，尤其是现在这种天气， oh, 上海的温度，然后加上运动了，你想啊，你在这种天气里运动四十分钟，你你全身哪哪还能有一个毛孔是干的？对对对，因为
0: 你像狗狗和猫、嗯，它的这个出汗的地方是不一样的嘛，嗯、所以我就好奇一下。嗯、好嘞，咱们继续。
1: 几乎是全身都会出，几乎全身都会出吧。然后，嗯，嗯嗯然后上午我教练骑五个马，然后一般情况下他。骑完五个 马， 他还会有一点点时 间， 他会给我上一到两节课。然后 呢， 这个就是我骑 马， 他站在地上给我上课。上午基本上就结束 了， 我们一般能从七点忙到十二点 多， 然后中间休息一下。下 午， 嗯， 两点左右 吧， 然后我们会又去马房。嗯， 我们团队因为现在有十匹马 嘛， 所以取决于你上午是骑了五匹马还是六匹 马， 反正下午剩下的马你就按照上午的操作再操作一遍。就是再骑一遍，然后，嗯，如果是周末的话，下午一般会有很多学员来上课。那这个时候呢，教练就是他自己不骑马了，他站在场地里边给要骑马的人上课。那这个时候，我的角色就会比较杂。像有的人他来了，他可能需要翻译，那我就会去给他做翻译。然后有的时候他上课就需要一些类似于助教一样的角色，就是他可能忽然需要换一个什么装备呀，甚至换一匹马呀。他的学生骑马骑不到那个程度，他就会让我上去给他的学生演示一遍。对，然后一般情况下下午，嗯，五点半左右吧，基本上可以忙完。然后所有的一天忙完之后，马都吃上晚饭了。我们还需要把这一天用的装备，嗯，全部擦干净。因为我教练他做的很专业嘛，很多很多教练，绝大部分教练是不管的，一天结束了东西往那一扔就走了，第二天接着用，反正脏的就脏的。像我们忍受不了那个，我们都是把你这一天用的东西该洗的拿到洗衣机里洗，然后该擦的擦干净，该收的收起来，这样你第二天永远都是干干净净的。嗯，然后六点就基本上吃个晚饭，然后六点半到七点之间吧，一般我就是遛狗啊，嗯，就是基本上从马场，反正一加上遛狗，加上我自己从马场走回来吧，然后七点钟左右我一般就到家了，所以我告诉你，我一般是七点钟以后有时间。嗯，然后七点钟到家了之后，如果没有像我们这样的约提前约好的事情，我一般就是随机的回一些微信，你知道吗？我白天是根本没有时间看手机的。然后我到现在已经有快两千五百条消息没有回了
0: ，<笑>我太感动了！我在发发发出去之后半个小时就回到，<笑>这一定是一种缘分
1: 。就是我一般只看。重要信息啊，就不重要的我很多我看了，但是我就没理会嘛，然后就过去了。嗯，嗯然后七点多到了家，我就是一般情况下操作就是，嗯，回回微信呀、啊，那个有的时候要买买东西呀、啊，打打电话呀，乱七八糟的八点多，然后嗯看书。我一般晚上是我就是学习马术的时候，就是马术它其实分为两部分，一部分是你骑在马上。去做就实践的部分，但是它还有另外一个非常重要的部分是理论学习。那晚上因为白天没有时间，晚上一般我就会用一到两个小时，我就会去翻译一些嗯西方的马术理论的书籍。那、嗯、为什么要翻译呢？是因为就是我现在的英语水平，就是我看我都能看懂，而且看的还挺溜的。但是呢，我看英文就不过脑子，我看完了什么也记不住。啊、oh. ，然后。我就得把它基本上翻译一遍，然后如果是碰到特别重点的段落，我会特别重点的去翻，然后翻译一遍，这样我看过的东西就至少有了一个中文版的记录，然后这样之后我随时想看，我还随时可以回来。然后这个东西呢，嗯、就是我做起来会上瘾，然后很多时候就做着做着十一点、十二点了、啊。然后就不行，必须得睡觉了。就刚刚我告诉你，为什么有的时候我早上起来还是得接着去弄一弄我晚上没有弄完的东西，因为晚上通常都是弄不完，但是又必须得睡了
2: 。嗯
1: 嗯，基本上每天都是这样，然后大同小异吧。有的时候下午结束的稍微早一些，就是在马房、马场，反正也都是在马房跟朋友聊聊天啊，就跟同事们聊聊天啊，嗯、或者说去看看。呃，就是场地障碍那边的人骑马呀什么的，因为我有时候也会去看，嗯，就是其他的科目的骑手去骑马，因为嗯，怎么讲，五，盛装舞步跟场地障碍它的隔阂不是绝对的，就是也就是说，盛装舞步的骑手和马，它有的时候偶尔也需要练一练这种。低级别的场地障碍，然后这些场地障碍的骑手，他们也不能永远在那跳跳跳跳跳跳，他们也需要去学我们盛装舞步的东西，它的基层是有一些相通的。
2: 嗯
1: ，嗯，啊，这基本上就是我的每一天，从从周二到周日，然后周一嘛就是在家全天躺尸，因为根本就起不来
0: 。<笑>对，就是。这个工作了一周的电脑也需要充电，所以人也需要偶尔放纵一下，也遵循着一个二八定律，百分之八十的时间努力和百分之二十的时间
1: 放纵，达成一个人生的平衡。我
0: 觉
1: 得，呃，就这样，因为就是你真的做，<笑>我没有真的做这一行之前没有体会到，就是他说归根到底，他是体育行业，他是一个体力活，他不是一个脑力活，他是一个纯纯的体力活。嗯，所以呢。在在一个女性本身就说真的不占优 势， 然后其次呢又是 我， 嗯， 就是算是半路出家 吧， 在体力上就真的很多时候是觉得占了很多劣势的。然后一天忙下来之 后， 哪怕能撑着把自己该骑的马骑 完， 该上的课上 完， 那晚上回来在床上真的只能躺尸。
0: 哎， 我我对我刚刚问到了马出 汗， 其实我也特别好 奇， 你像。我们骑在马马马背上、嗯，我们是需要比如发力，还是说注意力集中，还是说什么会导致我们也很累？就或者说我们会出汗
1: ？各种需要，就是你这么想吧，马它在运动中它产生了非常非常大的颠簸，但是人为什么就像粘在马鞍上一样不会掉
2: 下来？ Oh.
1: 这都是人的全身的肌肉都在协调，都在发力，然后。还能把自己的身体重心跟马的身体重心完全同步，然后通过自己身体的这种柔韧呀也好，力量也好，把自己牢牢吸在马鞍上
0: 。啊、哦，懂了，这样子说，我可能就理解了。对
1: 对，对需要非常大的功力的、哎嗯。那你像
0: 你现在有腹肌吗
1: ？我腹肌可能还没有，因为我腰上脂肪比较多，但是我小腿、大腿的肌肉都是肯定是非常发达，要要对，要强壮很多。嗯
0: 嗯,嗯，懂了懂了
1: ，对我刚刚就是刚刚一开始、嗯、对，这也就一开始我说起码有一个非常重要的天赋就是你最好腿长一点，因为嗯、呃、专业运动马身高都很高，就是高头大马嘛，然后如果你腿短的话，就存在一个很尴尬尴尴尬的问题，就有点像你弹钢琴手指头太短，嗯、然后那个你可能你的手有八度，我不知道你了不了解这个度啊，哦、你的手有八度。嗯嗯但是，你弹的那个曲子里边有很多十度的和弦，<笑>那这就很尴尬，那真的是你
2: 不到嘛？
0: <笑>是，是，<笑>对。那这种情况下，女性是不是会确实会有一些劣势？嗯、因为这个身高的，啊、还是说是会有
1: 很多的劣势的？嗯，嗯但是呢，女性也有她相应的优势，比如说女性的身体一般比较软，嗯，然后。在马术，就像我说的这个，尤其我们盛装舞步这边，它更接近于人的芭蕾、啊，所以呢，它对身体的这种柔软度是，嗯，女性是比较占优势的。嗯
0: 嗯，那确实就是有优有劣，所以才能够就是他能够去，比如，呃，那 OK， 那我大概能理解了。对。嗯， 最
1: (笑)有(笑)天赋的、最有天赋的女性骑手就应该是胸以下全是腿
0: 那种的。哎， 那这样子 说， 模特是不是很适合骑 马？ 因为女模特一般也也都一米七五、一米 八， 就是那种比较有天才天赋的模特。
1: 欧洲的很多很多专业模特都会骑马呀。包括他们一些呃演、啊，对,对很多很多都会的，是，只是说在国内大概这个圈子比较马术的这个还是比较冷门吧，嗯，但他们确实很适合。嗯嗯
0: 、对，包括你像这个越往这个北极圈走的这个人种，嗯、呃，或者是种族，他们其实这个会高一些，会高大一些，对所以对嗯，嗯
1: ，嗯，然后就是像我说的腿短，像我现在腿短面临的一个。非常大的困难吧，就是马一般它的都比较高，然后呢，你你可以想象一下一个就是骑自行车的运动员吧，自行车也有比赛嘛，那个山地自行车啊什么的，然后他一般都要选择跟自己身高相匹配的那种尺寸的自行车，如果他是一个一米六的人。他骑了一个适合一米九的人骑的那种自行车，他就会有一种蹬蹬蹬那个脚蹬都很费费力的那种感觉，因为他腿够不着
2: 。嗯。
1: 然后我骑马就是相同的感觉，一旦骑了那种非常高的马之后，我控制马就会感觉非常吃力，因为马的身体很多部位我是够不到的。就像我说的，马它其实人跟马的交流靠靠触觉嘛、嗯，然后如果你连碰都碰不到，那你只能隔空交流，
0: <笑>对着空气画圈圈。哎，这个时候不会通过比如马鞍的这个调节长短来去
1: 马鞍，你再怎么调你的。就是你看骑手骑马的时候，他的脚后跟都在靠近马腹部的那个位置， oh, 然后那个位置是马最敏感的区域，所以你给马任何指令，它都能听，它都能 get 到。但是呢，如果你的脚、你的腿不够长，也就意味着你的脚后跟垂下来之后，在马的肋骨上。<笑>然后想一想，人家人家我能想到那个画面了，已经在肋骨上，就会让马也很困惑，<笑>然后你控制马也很困难。<笑>嗯，是
0: 是，对马，然后这种情况下你
1: 还想嗯，这种如果你是这种情况还想做专业骑手也不是不可能，就是你尽量去挑个子矮的马骑
0: 。嗯，不过确实我觉得你像你想做的这个嗯盛装舞步，其实它不是靠速度来去，嗯你你这个嗯来去嗯、所以说不见得那种高大的马它就是一定有优势的。
1: 对盛装舞步是一个，嗯，严格来讲，各种体型的马都有机会，他给只是说现，嗯，现代人的审美嘛，你你你懂的，就跟人一样，他都觉得大长腿好看，其实他看马也是一样的，他都觉得腿长的马好看，马<笑>好惨、啊。因为盛装舞步它有一个它的整体的评分规则里边有一项就是美观，就是外观感啊，啊、哦，很主观。对这个马的。但它的大部分是是有一定的打分的这种条条框框的条例在里边，比如说你这个动作的脚步是多少、嗯，然后你的，呃，路线是有多精准，但这些是比较客观的。但它有一部分比较主观的，就是这个整体的气质，整体的这种观感。那这个时候，如果你的马是大长腿，骑手也是大长腿，那相应来讲，给观众的观感就会好很多
0: 。嗯，理解。没有想到，其实聊下来，我觉得嗯非常纯粹。我其实其实刚刚听你的这些作息，其实有也也有让我想到，我有一个朋友，他是学中医的，然后他高考报志愿就只报了中医，然后他去中医就是北北北京那个就是全国最好的那个中医药大学，他高考分数超过了五十分还是六十分，然后他去到那边之后，他整个人的这个作息就是你你不把他称之为一个现代人都是 OK 的。<笑>就是就是没有什么，没有太什么互联网或者什么，他就是呃一心读圣贤书。其实我觉得就非常难得，就是很纯粹，然后又有一个机会能这么纯粹，我觉得特别特别。你是我们非常特别的一个嘉宾，聊下来
1: ，<笑>我我也觉得、啊。我有的时候嗯，就是怎么说，其实事情都是有。我有的时候也会非常享受这种，我有时候经常跟我朋友说，感觉我跟入定了一样，就是。做起事情来什么都忘了，我有的时候真的会忘记吃饭，然后忘记做核酸，就是因为这个事情我已经忘了好几次了，对非常尴。对。然后当你专注于一件事情的时候，你就是忘了，然后忘记时间、忘记吃饭、嗯、忘记很多很多东西、嗯。是。然后有的时候会给你的生活，又加上我又是就是大部分时间从马场回来就自己一个人住嘛，然后有的时候也会造成一些生活上的。麻烦吧，然后当然同时有的时候也会让我想，如果我过于专注的嗯聚焦在一件事情上，那我会不会就是错过了就是生活中其他的精彩？所以所以这为什么每天我要不管怎么忙，我晚上都倾向于留出那么一一个小时的时间，就是我努力的不不不干跟马有关的事情，嗯、<笑>就是。就是自己看一些其他的书呀，什么，嗯，或者找朋友聊天呀，或者什么，就是跟马没有关系的事情、嗯嗯嗯嗯。可
0: 以，可以啊，我我觉得，呃，之后如果我们遇到一些比较有趣的嘉宾，你如果感兴趣、嗯，我觉得也可以拉你一起来聊一聊，就听一听其他人的故事或者是什么的。哎我啊、对,对,对我特别喜欢邀请嘉宾来做常驻嘉宾，我觉得也算是丰富我们主创团队的这个声音。然后我昨天听到一句话，其实。呃， 我我我我我先说 啊， 那句话就是 说， 呃， 美妙人生的关键在于你迷上什么。然后我们做这个播 客， 其实也 是， 呃， 我们现在提到职(笑) 业， 一般都会想到和钱有关的这 种， 或者说和回报有关的。所 以， 我我们这个播客也是想打开大家的这个视 野， 包括打开我们的认知。所以我觉得也也挺好。对对 对， 所以聊下来也
1: 不知不觉就聊了两个小 时， 然后快十点了。嗯，然后，嗯，我觉得你们做的东西也非常有价值吧。然
2: 后，嗯，听到你的故事是我
0: 们坚持下去的动力。嗯、<笑>真的，我觉得你像现在，嗯、因为你像 KK <笑>之前有焦虑过数据，但我觉得你像 KK， 如果今天采访了这个学姐，嗯、你再去想这个播客、嗯，真的就是我们邀请别人的一个由头。如果没有这个播客，嗯、可能我们也我也就不会采访你，因为。即便我事先你朋友圈很久，也没有这个理由说学姐，我们能不能聊两个小时？<笑>学姐，你谁呀、啊？或<笑>者<会>，<笑>对，所以我觉得我想
1: 跟你聊两个小时
0: ，对<笑>对对,对,
1: <笑>对，是，好呀。没关系，你们以后要是想了解什么的，我随时欢迎你们给我发信就好。嗯、然后好欢迎你们来看
0: 一看。好，<笑>好,好嘞，之后一定会拜访一下你们好好。行
1: ，那我们今天就先这样，嗯、也怕
0: 、嗯、打扰打扰你休息，赶快休息吧。嗯
1: ，没事，没事、嗯，好，是是是好，那就这样了，那就
2: 这样，是拜拜。好，拜拜，拜拜，拜拜。关键时刻，清楚东西。